Nu till den mörkast pistade björnhålan och köldhålet i Norden. Trots melankolin så är den här signaturmelodin till en komediserie i SVT som fick två säsonger, 98 och år 2000. Efter föregångaren Bryggvakt som spelades på Pistolteatern 1996. Svenne, Jani och Olle är alla söner till den bortgångna Stor-Erik i Svartlien. Där räddar de stockholmare i pisten, se till att dragbanan fungerar, dräpa bjärnar var också någonting som man ägnar sig åt och naturligtvis ta sig en och annan hojt. Det är fullt upp när man är pistvakt ju. Ja det är det ju. Mm. Alltså det var den du var ja. ja. Du kände igen den? Jag kände igen den men jag hade inte kunnat pricka den tyvärr. Det borde man ju kunna. Det är nästan en så här lite klassisk serie idag trots att det bara fick liksom två säsonger. Verkligen, vi har nog haft dem här tror jag, om jag minns rätt Jo, vi har haft dem i bingolotto Är det någon som inte har varit i bingolotto? Nej, det är ju en relevant fråga faktiskt Vi har nog haft dem allra flesta Det finns en och annan som bara vägrar Typ Ulf Lundell och sådana Men nej, vi har haft många genom åren Hur många gånger har ni frågat Ulf Lundell då? Vi har slutat nu sedan ett antal år tillbaka Men vi har nog frågat några gånger, det tror jag Det är ju oftast våra artistbokare som gör det Men han har gett upp nu vad anger han för liksom, anledning, undrar man? Ja, jag kan inte exakt. Men man, man, kan väl, man kan väl ana vad han tycker om bingolotto, kanske. Jag vet inte. Ja, men hur känns det då? Nej, men det, det är okej, okay, tycker jag. Det, det är inget konstigt. Det, det är väl så det ska vara. Och de i Pistvakt, de kanske var här och gjorde något av sina sångnummer då. För det ingick ju liksom sångnummer i den här serien också. Det var ju liksom ett, någon slags disco i Bänghas bodega i serien. För de som vill se det här igen så bara in på SVT Play och kika. Och du som lyssnar, du ska vara väldigt välkommen till Göteborg. Det är nämligen dags att ropa bingo. Äntligen ska vi prata om programmet som i år fyller 30 år. Och ett av väldigt få helt svenska tv-program som vi har- ett program som har haft minst nio liv. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Varsågod. Välkommen Valle Svan. Tack så mycket. Och du är exekutivproducent för Bingolotto här på Warner Bros i Göteborg. Precis, stämmer bra. Och vad innebär det? Ja, att vara exekutivproducent i just Bingolotto-projektet är lite speciellt. För vi har ju två beställare egentligen till det programmet. Som exekutiv har du ju ansvaret för att beställningen blir som den ska, så att säga. Och i vårt fall så har vi både ett lotteri som är folkspel och en kanal som är TV4. Mm. Och vi måste liksom göra rätt på båda ställena där. Är det svårt eller? Ja, det kan det ju vara. Genom åren har det ju varit mycket olika diskussioner. Både på, från tv-sidan och från lotteriet, vad de vill och... Hur programmet ska vara. Men det har också blivit en bättre och bättre samsyn genom åren faktiskt. Så att idag är det ganska lugnt. Det är lättare att vara exekutiv idag än vad det var för tio år sedan. Men vad beror det på tror du då? Den, den utvecklingen? Ja men lite grann. Du kan ju själv tänka hur det har varit med målgrupper och så genom åren. Att när kommersiell tv startade och länge så var det extremt viktigt att jaga de yngre målgrupperna. Det är inte riktigt lika viktigt idag att göra det. Och Bingolotto har ju en lite äldre målgrupp. Så att det är väl en, det är kanske det tyngsta skälet att det är, det är mer okej okay målgrupp för tv-kanalen idag. Men de flesta som, som har någon koll på tv-branschen vet ju att en exekutiv producent brukar ju ofta sitta på kanalen. Liksom. Men ni har en sån också? Ja, alltså de flesta produktionsbolag har ju exekutiva producenter idag. Det är ju för att när man gör kortare projekt framförallt så försvinner ju all kunskap ur om det bara är frilansare. Om man ska göra om projektet lite senare så behöver det ju någon som har koll på det då. Mm. Man skulle nästan kunna kalla dig för seniorproducent som du har jobbat där väldigt länge. Ja, det skulle du absolut kunna göra. Jag är nog senior i det här laget. Tyvärr, eller så. Ja, det, det var ju ingen förelämpning utan mer så här, du har jobbat väldigt länge. Ska du berätta hur länge du har jobbat med det här programmet? Ja, alltså jag, jag har inte jobbat med bingolotto kanske ordentligt förrän säg, 98, 99 när Lasse Kroner tog över. Mm. Då klev jag in. Jag, Lasse och jag gjorde programmet Sesam 97. Mm. Och sen efter det så hängde jag med in i bingolotto. Då. Mm. Så, och det är ju fasansfullt länge. Men sen har jag jobbat här ändå lite längre än så. Mm. Så jag har jobbat med till före det varit bland motjournalen som gick ett antal år och så. Också. På Kanal 5, va? Stämmer bra det. Med Kenneth Tonef. Precis, ja. och Peter Sundfeldt. 
Goa gubbar. Ja, men verkligen. Men det här är ju, det är ju väldigt intressant för eh, jag satt ju i publiken på Sesam. Ja, du gjorde det. Ja. Ja, det jag älskar ju att prata om Sesam. Jag, jag, det är ju liksom, det är något rosa skimmer över Sesam för oss som jobbar med det. Det var ett bra program. Ja, men det var det. Och sen så var det ju också, att det var ju ganska tydligt med slags tusen och natt scenografi och... Eh, så, och det var väl också någon slags avknoppare från Bingolotto. Det har väl gjorts några sådana? Ja, Hjärte Eklund som startade Bingolotto har ju försökt hitta andra koncept som liksom ska ta över eller gå parallellt. Det var väl det han tänkte här, att det skulle gå parallellt då. Så han jobbade hårt med spelprodukten Sesam och jag fick uppdraget att sjösätta själva tv-programmet. Hej där hemma! Hjärtligt välkomna tillbaka till Sesam. Ytterligare en gång ska vi försöka slå ihjäl en timme tillsammans i spelets tecken. Och då är det en sån här som är väldigt bra. 12 juli ska det stå på den idag. Det var ju Köp på väg att lyfta faktiskt. Det sålde ganska bra den sommaren vi gjorde det. Trots att det faktiskt var sommar. Och sen så skulle vi göra det igen, utvecklade det lite till och göra det igen. Och då var Gert så där att han skulle ha en bättre slott, inte sommar. Och så eh, gick inte fyra med på det då. Och så då fick vi begrava det projektet, vilket ja, mitt hjärta blödde lite för det faktiskt. Det, var, det hade blivit hur bra som helst. Mm. Kanske något att ta upp? Ja, det skulle det kunna vara faktiskt. Det, idag med den teknik som finns så skulle nog Sesam kanske göra sig ännu bättre faktiskt. Du har nämnt ett namn här nu ett par gånger, eh, Hjärt Eklund. Vi kanske måste i en podd om bingolotto bara prata om v- vem var det? Ja, men det måste man ju. Hjärt Eklund var ju han som grundade bingolotto som är en entreprenör och som ja, en fantastisk person tycker jag som har jobbat med honom mycket. Och han jobbade ju då på GDIF i Göteborg, alltså Göteborgs distrikts idrottsförbund eh, tidigt då, någon gång på 80-talet och Fick då tanken att jag ska dra igång ett bingolott. Han har sett någon förlaga i Danmark som funkar ganska bra då. Mm. Och så försökte han få med GDIF på detta och fick inte det. Så fick inte med sig styrelsen på det. Så då körde han ett eget race helt enkelt. Och startade bingolott på egen hand. Och det var nog ingen lätt uppgift att få med sig myndigheter och allt på, på det då. Mm. Och jag sa här i inledningen att, att bingolott fyller ju 30 år nu. Och att det är ett program med, med nio liv påstod jag. Kan du hålla med om det? Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Alltså, vi har ju hållit på att dribbla med produkten ganska mycket genom åren. Framförallt efter Lokets period så har vi ju försökt hitta nya vägar för att förnya oss. Men det är ändå en produkt som har en lite äldre målgrupp och som det är en papperslott inblandad. Och så, där. så det är inte helt lätt att, att göra det. Men vi har försökt många gånger och ja, tagit olika vägar. Så, och det har ju gått till slut. Men, men, men att bingolotten nu finns kvar då? Vad, vad är den största anledningen till det? Ja, alltså dels är det ju väl för att det är ett väldigt bra syfte såklart att allt överskott går till föreningarna. Det vet alla och vurmar lite extra för bingolotto. Och sen är det ju bra folklig underhållning, tycker du inte det? <laughs> jo, det är det kanske såklart. Men, men ja, är det det som är receptet? Ja, men det tror jag. Alltså, vi försöker ju göra en, en bred folklig underhållning och jag tycker vi är bra på det. Vi, vi, många... I kultureliten har väl genom åren kanske skrattat lite åt oss. Men jag, jag tycker vi är förbaskat skickliga på att göra folklig underhållning. Typ Ulf Lundell, eller? Ja, han kanske inte skulle hålla med mig då. Men, eller så vill han helt enkelt inte vara folklig. Jag vet inte. Men är det en vital 30-åring skulle du säga? Ja, men det tycker jag. Alltså, förra året, eller säsongerna som har gått nu har ju gått väldigt bra. Inte minst de stora kvällarna. Där. De har ju gått fantastiskt bra. Så det tycker jag. Hur mår Bingolato? Bra. Alltså, vi gör fler program än någonsin. De stora kvällarna drar in mer pengar till föreningslivet än någonsin. Och totalen på året är jättebra. Så det är ett stort och viktigt projekt. Mer än någonsin? Ja, alltså, då, om du tar uppesittare och nyår ihop så eh, går ju väldigt många miljoner till föreningslivet där. Det har blivit som en, eh, ja, det är en institution och, och folk har det som sin tradition idag. Vilket gör att vi säljer väldigt mycket lotter och det, det går mycket pengar till föreningslivet. Men, men menar du att det är, är, är större nu än vad det var på liksom storhetstiden på 90-talet? Jag skulle, nu kan jag inte siffrorna i 100%, men jag, tillsammans så ska jag säga att uppesittare och nyår drar in mer pengar till föreningslivet än vad som var under 90-talet med uppesittaren då. Absolut. Men är bingolotten här för att stanna nu tror du? 
Ja, det tror jag. Alltså det, det är i alla fall för lång tid framöver. Så pass bra går det nu och jag kan inte se att det skulle liksom svänga på bra länge. Alltså. Mm. Vad har ni för garantier för det? Så att säga? Hur, hur, hur långa kontrakt skriver ni liksom på det här programmet? Nej, men det är ju så här att eh, folkspel som äger lotterilicensen kan inte, kan inte liksom få licens hur länge som helst. Så vi har ju egentligen gått ett år i taget med, med lotterilicenser och så. Eh, så några längre avtal har vi inte. Men jag menar, om du, har, om du gör 45 program idag och ger tillbaka över 300 miljoner till föreningslivet som jag tror det blir nu... Mm. Så, så ska det dippa väldigt mycket för att det inte ska finnas. Mm. Det kan ju hända att vi ger färre program om ett tag eller ändrar lite grann i tablåläget. Men att det finns kvar länge, det, det kan jag garantera. <laughs> Okej, okay, men, men, men det är ju en sak. Det, det bidrar till mycket pengar till föreningslivet och så vidare. Men som tv-program då? Hur, hur, tycker du, hur ser du på, på tv-produkten, Bingolotto? Ja, det, det är ju en väldigt intressant fråga. Alltså, om du tittar på programmet idag så skulle jag säga att det är 75% spel och 25% övrig underhållning. Eh, och nyckeln som Gert Eklund var noga med att poängtera det är ju att du ska göra en så bra produkt så att nitlotten faktiskt blir intressant. Eh, för hur du än gör med ett lotteri så är det oftast en nitlott som du köper. Även om det är ganska bra med vinster i bingolotto. Så då gäller det ju att göra hela produkten så intressant så att ah, jag vann inte den här gången men det var så kul så att jag ställde upp en gång till. Liksom. Eh, och då blir ju de här 25 procenten runt omkring otroligt viktiga. Så vi jobbar ju jättemycket med dem i form av underhållning då, musikartister och intervjuer och små gag. Så vi försöker involvera alla våra gäster i spelen och så, där, så att det blir mer intressant även med spelen. Och jag, jag tycker vi är väldigt duktiga på det måste jag säga. Och nu sitter vi här i gamla gamlestadens fabriker i, i Göteborg. I någon slags, är det någon lunchlounge det här hos er? Ja, det kan man säga. Det, det är det. Ja. Det är vårt barhäng här mm. på Warner. <laughs> har, bar, har ni bar här också ibland? Lite så här after work? Ja, det, det, no, det händer väl någon gång så där att vi har det. Men inte jätteofta. Men vi har ofta stora möten och sånt här. Mm. Umgås lite här. Berätta lite om, om lokalerna ni sitter här. Jag, menar, här har jag, som sagt, jag var ju på Bingolotto när jag var en liten pike och då var det ju här också. Ni är etablerade i, i lokalerna här? Vi är väldigt etablerade. Vi flyttade till 1994. Gert som är entreprenör och han såg potentialen i det här området. När vi flyttade hit så var det rough neighborhood, verkligen. Idag är det ett av de hetaste ställena i Göteborg. Och det här är ju lokaler, de här lokalerna, det här var vävstolsfabrik och eh, när man förr i tiden hade stora vävstolar så var det många rörliga delar du vet och eh, då band man ihop dem med läderrämmar eh, och de läderrämmarna gick ju sönder hela tiden och då var det någon ingenjör där som var tröttna mm. så han skapade det första kulagret och därav så ligger SKF precis här intill så det är, man kan säga att eh, SKF startar typ i våra studios och dessutom så har ryktats det också. Jag vet inte hur sant det är men att den första Volvo byggdes i våra lokaler här också. Mm. Så det är mycket industrikultur här. Mm. Industrihistoria verkligen. Och nu skrivs det ju då också kan man säga tv-historia med, med bingolotto som fyller eh, 30 år. Men, men, men eh, ni trivs bra i lokalerna här? Jättebra. Det är ju kanonläge. Det är, liksom, det är en hållplats från centrum och eh, ja, ett kul område. Ja. Ska vi prata lite om dig? Ja, det kan vi göra. <laughs> jag tänker, eh, hur, hur ser din liksom, tv-resa ut fram till idag? Va, va, hur kommer det sig att du jobbar med tv? Ja, det är ju hjärts fel alltihopa. Jag, jag började 1991 med att göra sportprogram. Lokala sportprogram här i Göteborg. Var det TV21? Ja, det, först var det Kanal Göteborg. Så var ett lokalt kabelnät över Göteborg. Då gjorde vi lokala sportspeglar. Jag och några killar till här. Och sen så... Eh, byggde ju hjärt på det. Så han köpte upp andra kabelnät eh, runt om i Sverige och skapade TV21 som ju var man kan säga att det var nästan det första rikstäckande kabel-tv-bolaget TV21. Mm. Men eh, just den resan gjorde inte hjärt hundra riktigt för eh, han var för tidig kan man säga. Det, det var svårt att sälja eh, till ett sånt kabelnät. MMS fanns inte på den tiden till exempel. Mm. Vad, vad sålde du på för siffror? Mm. Svårt. Och sen då? Vad, vad hände sen? Nej men sen så, när jag hade gjort sport så eh, gjorde jag hjärt om sport, 
sportredaktionen och lite andra grejer till ett tv-produktionsbolag som heter GE Television. Där gjorde jag motorjournalen under ett antal år mm. och lite andra produktioner också. Ja, det är en del olika skyltar som har suttit här utanför. GE Television och sen hette det iWorks ett tag va? Ja, IGS, iWorks som var ett holländskt bolag då, som köpte upp oss som var ganska stora i världen. Mm. Och som sen blev uppköpta av Warner då, så småningom. Så det har varit en eh, lite krokig resa, men kul resa faktiskt. Du, första minnet som jag har av bingolotto, det är ju liksom lördagkvällar hemma i mitt liksom, föräldrahem i Stenungsund. Vi såg på bingolotto och mamma gillade dansbandsmusiken. Och bingolotto var ju enormt stort då. Eh, och det är ju nästan så att du får beskriva lite alltså, under den här storhetstiden hur stort det var. Man får, tänka att, man får liksom tänka att det var före internet liksom, det här. Och att det var den första interaktiva tv-showen egentligen. Mm. Och att folk verkligen hakade på. När, när det slog igenom 91 så, så det fanns ju inga, ingen hejd. Alla tittade på bingolott. Och jag, jag, vi hade tre miljoner siffror liksom, varje lördag på den tiden. Och lottförsäljningen var ju tokigt hög. Då kostar inte lotten så mycket. Jag, jag vet inte vad 25 spänn har jag för vad den kostar. Och jag vet inte vad det är i dagens pengar. Men det var nog ganska billigt tror jag. Vad kostar en bingolott idag då? Det kostar 50. Förutom på storkvällar och kan den kosta mer. Men, men som sagt, 3 miljoners publik varje lördag. Och någon som gjorde då eh, bingolott och till bingolott och gemene man. Sådär, han heter väl Leif Loket Olsson? Ja men verkligen. Så är det ju. Det är ju Hjärt och Loket som har skapat det här. Ja, eller hur? Ja. Och, och vill man höra Loket själv berätta om den här tiden och mycket annat som, som han, han hade ju mycket för sig, men ganska mycket hyss för sig också och sådär. Eh, då kan man lyssna på tv-fabriken längre ner i det här flödet med Loket eh, som ju också kommer att dyka upp igen här i, i 30-årsjubileet. Ja, precis. Han hänger in på vårt 30-årsjubileum och vi är väldigt stolta och tacksamma för att han gör det. Ja. Har du snackat med honom? Vad, vad, vad är hans ingång till bingolotta idag? Jag har inte snackat med honom nu på ett litet tag men, nej, men han brinner ju för bingolotto. Det är jättetydligt varje gång man träffar honom. Mm. Och så har han mycket åsikter om vad vi gör bra och dåligt och sådär. Mm. Och det tycker jag att det får han ha för det, det har han rätt till att ha <hör> faktiskt. Jag bjuder er mycket välkomna till Göteborg då och det är klart att vi ska bjuda er på lite smått och gott och fin musik och fin sång och mycket vinster hoppas vi också. 2 940 000 brickor är sålda, det betyder alltså att omsättningen idag ligger på 88,5 miljoner. Lycka till allihopa nu ni såg en fulltalig publik. Nej men han tycker mycket kring programledaren, han gillar ju Lotta såklart och han tycker ju att ett sånt program som vi ska göra ikväll till exempel med dansband och så, det är jättebra. Han måste älska det. Han älskar det. Tycker inte att vi ska gå för långt ifrån det, såklart. Det har han ju alltid sagt, och det tycker han fortfarande. Mm. Och att vi ska göra bingolotter för de äldre. Mm. Och inte tappa bort dem, det är viktigt. Liksom. Det är lite lustigt, för på hans tid så var ju målgruppen långt mycket större än just äldre. Ja, det var den. Men det var ju den tiden också, alltså före internet. Mm. Och det var ju en sån där samlingspunkt för alla. En naturlig samlingspunkt på något sätt, på lördagkvällar. Jag söker Ingegärd Larsson. Va? Jag söker, va? Jag söker Ingegärd Larsson. Ja, ja det, det kan du söka. Yes. Du tar fiklampan. Vad sa, vad sa du? Ta fiklampan så hittar du henne. Eh. Vad sa du var det åkte skidor idag? Är hon ute och åker skidor? Jo. Jaha. Vem är Ingegärd Larsson då? Känner du henne? Nej. Ingegärd Larsson, du känner ingen som heter det? Nej. Vem är du då? Ja, jag vet knappt vem jag är. Du... <skratt> ja, men, hör du, Inge, ja, det är ju frun min, men hon är inte hemma. <skratt> det är bra. Vad heter du? Henry Larsson. Ja visst, tittar du inte på tv? Nej, är det Kenneth jag talar med? Nej. Ja. Det är ju bingolotto ikväll. Är det bingolotto? Ja. Säger du det? Ja. Det är ju lite bredare konkurrens idag kan man säga. Mm. Ja, vad, vad går ni mot? Ja, vad går vi mot menar du rent tablåmässigt? Ja. Ja, jag kan knappt säga vad vi går emot tablåmässigt. Jo, vi har ju en, en liten jobbig konkurrent är ju landet runt på SVT. 
För de, drar ju, de går första delen av vårt program mot oss. Mm. Och de har ju lite samma målgrupp och drar ganska bra där. Mm. Så det är en tuff konkurrent. Och sen också, är väl rapport 1930 och sånt där? Mm, det är det ju. Och de drar ju också en hel del då. Mm. Så att, men det finns inga lätta slottar idag. Nej. Det är tufft överallt. Men du, Henrik Krusval till bingolotto? Ja, det är det är du. <laughs> ja, varför inte? Det kan han är ju underbar. Ja, ja, han är ju superskön. Mm. Är det något som har varit på, på bordet? Alltså det är väldigt många programledare som har varit på bordet genom åren mm. faktiskt. Som vi har diskuterat och som vi har pratat med och sådär. Mm. För vi har ju bytt ett antal gånger mm. som du vet. Så ja, han kan mycket väl dyka upp i diskussionen igen. <laughs> Vilken diplomat du är. Ja, jag försöker. <laughs> <laughs> När ni då ska sälja in bingolotter till en programledare. Är det lätt, svårt? Vad, liksom, vad har bingolotter för status i, i branschen skulle du säga? Och jag tror att det är väldigt olika där också faktiskt. Mm. Eh, vissa som skulle kastas över det, även stora programledare och andra som kanske inte ens skulle ta i det med tång. Mm. Lite grann beroende på vad man har för image eller vad man bär med sig i bagaget. Tycker du att, tycker du att du har hittat rätt där liksom, programledarmässigt? Ja, verkligen. Alltså, det, jag tycker vi har gjort det nästan hela vägen faktiskt. Eh, lyckat varje byte nästan. Och det vi har nu funkar hur bra som helst. Vi är jätteduktiga. Lotta som superproff, Stefan som kommer in som lite ny. Och han är så otroligt duktig på att ta in och liksom verkligen försöka förstå hela produkten och göra det bästa av det här. Vi har väldigt roligt på jobbet. För det känns ändå som att det bingolotto är spel och, och folk som ringer in, det ska vi prata mer om också. Men, men just programledaren har en ganska viktig roll i programmet. Verkligen har den det. Det är viktigt att programledaren förstår vad vi faktiskt håller på med. För det är ju en spelprodukt mm. i grunden. Och att de tycker det är kul. Att det är det. Mm. Eh, och det, det är en av grejerna som att gör att en del kanske inte känner sig bekväma här. Som, som inte vill ta i bingolotto. Det är för att man är inte är bekväm med speldelen. Och det kan jag förstå. Det är ju inget konstigt. Men man måste nog tycka att det är ganska kul med spel. Mm. Sen har ni tagit lite så här järva programledare beslut ibland. Marie Särneholt var en, en sån lite otippat namn. Ja, det var det. Eh, kanske man kan säga. Eh, sen är ju hon... Tycker jag är en ganska bred programledare när du ser henne i tv ändå. Du, jag kan säga en sak till dig. När jag såg Marie Särneholt i, som programledare i tv första gången på nationaldagssändningen som SVT hade någon gång. Det här var ju länge sedan. Men då såg jag henne som programledare i den rollen och ta kamera och sådär. Och då sa jag att det var inte sista gången man såg henne som programledare. Nej, väldigt proffsig. Mm. Alltså, duktig som fasen tycker jag. Mm. Mm. Uh, Ja, jag tycker det programmet som vi gjorde då också var väldigt bra, måste jag säga. Mm. Och många har, har varit programledare. Lasse Kroner kom in och tog över efter Leif Lokot Olsson. Gunther Svan har varit där, men har man nästan glömt. Ja, Gunther var inne ett år och körde en, en fartfylld bingolotto-version. Eh, som vi jobbade otroligt hårt med. Det var ett väldigt roligt år. Eh, om man tittar man på det idag så... Det, det var ju lite annorlunda. Mer annorlunda än, än Marie Särnholt året egentligen. Mm. Vad var det som skilde ut där? Nej, men, Gunde är ju folklig på många sätt. Och han är, han är med i idrottssjälen verkligen i Sverige. Så vi försökte gå lite på det. Att utnyttja det som Gunde är bra på. Vi hade liksom spelmoment som... Ja, det var lite mer action. Mm. Och vi, vet, vi har ju haft lådväggar i alla år. Där man öppnar en låda för de som ringer in. Nu hade vi stora portar där man kunde gå in i. och så där. Väldigt fysiskt då. Mycket gunde egentligen. Snyggt ju. Ja, det var ju jättesnyggt. Mm. Verkligen. Mm. Samtalen inte programmet, det är ju en stor del av, av liksom Bingolottos själ. Men där är ni helt egentligen utelämnade ju. Ja, det är man ju faktiskt. Eh, och där gäller det att vara skicklig programledare. Och, och det har vi ju liksom lyckats också tycker jag. Vi har varit väldigt duktiga där. Alla programledare har varit duktiga på att prata med folk. Mm. Verkligen. Och det är en nyckel. Du har rätt i det. det är... Repar man det? Kan man, kan man det? Ja, men lite repar vi ju det, speciellt när någon är ny då. Mm. Så försöker vi liksom skicka in lite konstiga samtal och testa på lite grann sådär. Mm. Det, absolut, det gör man. Men, Rollspel liksom. Ja, faktiskt. Mm. Men eh, sen är det ju live i live, det händer grejer. Mm. Och Lokis grej var ju väldigt mycket det här med att han visste var alla små byar och orter liksom låg. Det var ju helt otroligt. Ja, och det är ju bra om programledaren har, eh, Rickard Olsson skulle säga, många bestick i lådan. Mm. 
och är lite allmänbildade och har lite koll sådär. Och det har de haft. De, är dukt, de har varit duktiga på det. Sen behöver man inte kunna alla orter som loket om. Men, men det är ju bra om man kan variera sig. Rickard Olsson är också en utmärkt programledare för, för Bingolotto får man säga, med den här folkliga framtoningen och, och, och kunnandet såklart och en duktig programledare. Men du, hur är det att jobba för dig då med ett program som du liksom har också växt upp med? Oh, nej, men jag, jag, tycker jag, jag känner ett stort ansvar mm. faktiskt alltså, varje dag att det här måste bli bra för vi många som jobbar med det men inte minst då för föreningslivet. Mm. Det, och jag är själv en föreningsmänniska. Jag, jag är pengespelare och har ledare i olika föreningar och sådär. Så jag brinner ju verkligen för den grejen. Så, så ansvar känner jag verkligen. Säljer du bingolotter? Ja, det händer att jag gör det <laughs> faktiskt. Det är ju lite surrealistiskt då. Ja, men alltså, det är bra att göra det. För du får ju en ökad förståelse för hur produkten uppfattas där ute. Så att, eh, jag tror det är bra. Det är smart att göra det. Det är också en del av Sverige det här. Det finns i, i Stockholm, på centralen tror jag han brukar sitta, så finns det en, en, en man som sitter i rullstol möjligen som har alltid suttit och sålt bingolotter. Och, och säger bingolotter, bingolotter, bingolotter. Han tillhör liksom Stockholm. Ja, det finns ju gott om sådana runt om i Sverige som mm. verkligen har gjort det och som gjort en fantastisk insats mm. för svenskt föreningsliv. Mm. De är ju värda hur mycket som helst. <laughs> Men okej, ska vi reda ut lite mer kring begreppen då, kring de här olika organisationerna, företagen bakom eh, Bingolottos eh, varumärke? Eller för det första då, vem äger Bingolotto som varumärke? Det gör Folkspel och det är ju föreningslivets ideella organisation för eh, lotterifrågor. Och, och vad, hur går turerna här nu mellan då, Warner, Folkspel och TV4? Ja, det är ju ett trepartssamarbete där vi gör tv-programmet egentligen åt folkspel. De beställer det av oss och så levererar vi det till fyran. Men fyran har ju åsikter om programmet såklart och vi diskuterar med dem också. Men vår, vad ska man säga, vår första uppdragsgivare får nog säga ändå, jag hoppas inte fyran misstycker, det är folkspel. Men vi måste göra rätt för oss gentemot fyran också mm. som produktionsbolag. Så det är folkspel som då har egentligen ett, ett kontrakt med TV4? Ja, exakt. Så är det. Har, har ni möten alla tre och pratar? Absolut, ofta har vi det. Vad har TV4 för åsikter? Ja, men, ja, det kan ju vara små detaljer här och var kring vilka artister vi har och sådär. Men just nu är det väldigt mycket samsyn måste jag säga. Det känns som att vi ligger ganska rätt i produkten för båda parter. Det är för att det går bra, eller? Ja, det är för att det går bra. Det har inte alltid varit så. Då, <laughs> faktiskt. Har det varit tider av krismöten? Ja, men det har det ju såklart. Under 30 år så har det varit det, såklart. Mm. Vad har det handlat om då, då? Ja, men det som jag nämnde kanske förut då, att lite grann målgrupper. Att vi alltid har legat lite högre målgrupp och att för en kommersiell kanal så vill de gärna ha det lite yngre. Då, då kan det lätt bli, kan du se själv en diskussion om vilka artister man tar in till exempel. Mm. För att vrida ner det lite. Så mm. den diskussionen har vi haft, mm. såklart. Om man är Ja, alltså det var egentligen en väldigt bra samsyn på det, ja. faktiskt. Om det var det du menar. Men... Ja, men för att hon drar ner då kanske tittningen. Ja, men absolut. Verkligen, det kan man ju se. att var... Marie är ju yngre och tilltalar kanske en lite yngre målgrupp då, så visst. Mm-hmm. Och, och vem betalar för den här tv-produkten undrar jag? Är det folkspel då som betalar för att få det här programmet sänt? Eller är det TV4 som betalar för att det är liksom ett underhållningsprogram? Alltså vem, vem står för notan? Liksom? Ja, alltså kontraktet mellan fyran och folkspel har jag ju inget med att göra egentligen. Vi bor har ju inte det utan vi får en beställning av folkspel helt enkelt. Och så eh, ja, är dealen mellan oss och folkspel när det gäller själva tv-programmet då. Mm. Men, men ja, vet inte du heller eller vill du inte säga? Nej, ärligt, jag vet faktiskt inte eh, dealen mellan dem. Eh, Okej, okay. Bingolotto är egentligen äldre än 30 år ju. Ja, för, eftersom det fanns en lokal version redan från 89. Mm. Spelet eh, grundas eh, 87 eh, och sen så har det då premiär i tv 89 som du sa i kollevisionen. Det kan inte bli med i Göteborg. <här> Nej faktiskt inte. <här> och som är lokigt på det så blir det väldigt göteborgskt. <här> och sen premiär då i, i TV4 1991. Tittade du på den tiden också? Nej, jag var, när jag kom in jag kom in i 92 i Hjärteklunds organisation så hade jag ingen koll på bingolotter faktiskt. Nej. Då kom jag in som en liten sportreporter där och hade ingen koll på de andra som pågick i huset. 
75 000 lotter såldes i alla fall inför första programmet i TV4 då med, med Lokit som programledare. Hur många lotter säljer ni idag? Det är en jättesvår fråga för det varierar ju mycket över året och vilken typ av program vi gör om det är en uppesittare eller så. Men en uppesittare säljer ju väldigt mycket lotter. Men, men mellan tummen och pekfingret liksom? Alltså en vanlig, en vanlig söndag mitt under säsong så är det ju någonstans 250 000 lotter ungefär. Ja. Det, det är mycket? Ja det är mycket, absolut. Men har ni också... Du som jobbar med tv-programmet, har ni liksom försäljningsmål att förhålla er till och så? Nej, det har vi inte. Men det är klart att vi diskuterar ju alla de här siffrorna hela tiden. Hur det ser ut, både tittarsiffror och lottförsäljning. Och försöker att tweaka programmet utifrån det lite grann. Mm. Det, det är uppe varje vecka liksom, för att för, försöka liksom optimera intäkten till föreningslivet. Mm. För det, det är ett uppdrag från Folkspel egentligen? Ja, det är det. Mm. Uberkommersiellt egentligen? Ja, på ett sätt är det ju det. Men du får ju se på det också som så att Folkspel är en helt ideell organisation. Mm. Så allt överskott går ju faktiskt tillbaka till föreningslivet ja, i slutändan. För det jag tänker på, något som, är, något som blir väldigt tydligt, att det är många faktorer och många liksom delar inkopplade här, många företag eh, kring varumärket. Det kan man ju faktiskt se i tv också, eh, där det görs både vanliga traditionella trailers för Bingolotto, men... Det går också som reklam i, i reklamslottarna. Ja, det är det. Det är helt riktigt. Mm. Ja, det var väl en fin reflektion. Ja, jag vet inte. Ja. <laughs> Nej, men det, det, så är det ju. Det är bara jag som har tänkt på det här kanske. Nej, det är det kanske inte. Men, men det är ju viktigt för produkten Bingolott att synas hela tiden. Ja. Och på olika sätt. Det syns ju i försäljningen när vi gör bra marknadsföring. Mm. Du, när Bingolotta hade sin storhetstid då på, på 90-talet, du kanske påstår att ni har någon slags storhetstid nu också egentligen? Ja, på ett sätt, i alla fall när det gäller de stora kvällarna, ja. så har vi en storhetstid nu. Men de är ju bara två om året, eller vad blir det? Nej, du, ja, du har ju uppesittare och du har nyår och så har du påsk. Aha, ja. Och så i år körde vi faktiskt ett midsommarprogram som gick väldigt bra. Ja, just det. Och nu ska vi göra 30-årsjubileum, så det är, nu börjar det bli en 4-5 stycken ganska stora. <laughs> och så kör ni den här avknopparen på sommaren också då? Ja, som också gick väldigt bra. Ja. Så det, det, vi växer ju ja. faktiskt. Eh, och Kasper, han är väl också en sån här som borde ha varit aktuell som, som programledare för Bingolotto genom åren kan man tänka sig. Ja, han är ju en av våra mest frekventa gäster med härvingarna. Om, om inte till och med den mest frekventa. Och eh, vi har ju haft honom som gästprogramledare några gånger. Så, så, så det är ju rätt ute såklart. Mm. Det är det ett sätt att liksom testa nya programledare för det? Ja, vi har ju gjort det faktiskt genom åren. Stefan har vi ju testat till exempel också. Mm. Och vi har testat andra med, så ja, mm. det är det. Va, vad är kravspesen där för en, en typisk bingolotto-programledare för att det ska funka? Eh, att man gillar spel. Att man är folklig. Eh, kan ta hand om våra spelare på ett bra sätt när man väl kommer in i tv. Utan då, du har varit inne på de här telefon, telefonsamtalen, mm. jätteviktiga. Mm. Uh, ja, att, man, man, att man är äkta. Där har du dem. Bingo Lotto ifrån Göteborg Hit kan ni ringa Här kan ni vinna Bingo Lotto på TV4 Varje lördag på TV4 Bingo! Och, och det här då med dansbanden, vi pratar om Kasper och Arvingen, att de har besökt det programmet mycket. Dansbanden var ju en, en väldigt stor del av storhetstiden eh, och en viktig del av loket framförallt då. Eh, hur, hur viktiga var de för programmet liksom? Ja, men jag tror att de har varit jätteviktiga historiskt, mm. verkligen. Det, det är ju en mål, alltså dansbandspubliken är en målgrupp som är lite försummad mm. och har varit genom alla år. Mm. Och då har Bingolotto varit en oas för dem. Eh, och vi försöker vara det fortsatt. Men vi försöker också vara lite bredare idag. Så att nu kommer de att gå lite mm. sådär, med jämna mellanrum. Och det var väl Lasse Kroner som egentligen tog bort dansbanden? Ja, han tog inte bort dem, men, men vi förändrade ju det. Eh, musiklandskapet i Bingolotto under Lasses period. Mm. Och då hade vi också den möjligheten att ta in sådana enormt stora artister. För då var skivbolagsbranschen på ett annat sätt. Mm. Så då kunde vi göra det. Name-droppa lite. Nej, men vi har ju haft Bowie här och vi har haft... Eh, ja, vilka ska jag ta? Rod Stewart, Tom Jones. Ja, det är många sådana. Den typen. Galen gästlista. Ja, det är en galen gästlista. Vi kan, eh, jag kan sätta ihop en till dig så att du kan få med dig sen. <laughs> på många roliga namn faktiskt. I Hitfabriken. 
den här plattan kan inte släppas. Och jag kommer ihåg att alla var vad fan, hur tänker hon nu liksom? Men jag kommer ihåg att jag stred, och det gick mot alla. Jag gick emot till och med, jag kommer ihåg Peter var inte heller, tyckte inte heller, det var det bästa. Men jag bara, jag måste följa min instinkt här. Och det var rock and roll och det var liksom, det var intensivt. Och det var, jag kunde nog gå från studion ibland och bara gråta liksom, för jag orkade inte med. Jag kom till ett läge där jag kände att jag inte tyckte att det var kul. Ja, men den var ju Titta tillbaka på att jag sjunger den låten i Melodifestivalen var ju helt fel. Liksom. Så att väldigt mycket var snäll mot sig själv. Och det är väl det jag också har fått lära mig med under årens lopp. Att vara snäll mot den här lilla tjejen. Som faktiskt tyckte det var jävligt kul att sjunga från början. Och eh, som kanske inte alltid fick den här uppbackningen rent känslomässigt. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken där jag och Fredrik Rahlstrand träffar kända och okända personer som jobbar med tv. Det här avsnittet spelar vi in på Warner Bros i Gamlestan i Göteborg och pratar om bingolotto som fyller 30 år. Otroligt eh, bra jobbat man vill säga för ett, ett, ett svenskt eh, tv-program och en svensk tv-idé. Det finns ju inte så många sådana. Nej, det gör ju inte det. Det var ju, det var ju Kristallen nu. Och då var det ju ett, ett program som fick... Eh, Ja, typ uppmärksamhet där för att de har på i 30 år och det var ju faktiskt efterlyst. Mm. Men man glömde bingolotto. Mm. Faktiskt. Men är efterlyst ett svenskt program? Ah, jag, jag vet jag faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. Nej. Men när de har hållit på så länge så undrar man nog, det kanske är det faktiskt. Ja. Det, det känns som det kanske. Men många av de här stora programmen som, som vi har i, i Sverige idag jag tror att gemene tv-tittare tror kanske att de är svenska. Oh. Liksom. Ja, så, så är det nog. Ja. Det. Vi ska prata om hur Bingolotto har fungerat att, att sälja som format utomlands tänkte jag med en liten stund. Men först kan inte du ljudligt liksom, rita en liten så här, formkurva för Bingolottos liksom, cykel genom alla år. Så här. Kan, kan du ge dig på det? Ja, men den gick ju spikrakt upp från 91 till 96-97 ska jag säga. Mm. Sen upplevde väl Bingolotto sin första lilla kris när det, när det dippade lite med loket då. Mm. Och man valde att ta in kronor Och det gick väldigt bra i några år. Eh, Lasse höll ju på i fem år. Och då, nu är vi framme vid, vad blir det? 2002, 2003, 2004 kom ju Gunde. Ja. Eh, och då började det dippa där på slutet med Lasse. Och så tar man ett omtag med, med Gunde. Och så hade man det lite kämpigt runt Gunde. Och strax därefter med, med Rickard som kom in. Då blir det lite bättre igen. Och då är vi framme vid 2005, då, 2006 någonting. Och så lite dipp igen, kanske. Ja, och sen har det fört en ganska ja, samma typ av roll under ett antal år. Och för att nu gå uppåt de sista två åren, kanske. För något som var lite dramatiskt för programmet, det var väl att man inte längre visade bingolotto i stor, alltså fetingfyran. Nej, precis. Det var, Rickard var ju, har ju varit hos oss två omgångar. Och sista året, på första omgången där, så fick vi faktiskt gå över i sjuan. Ett tag. Och det var ju jobbigt såklart. Det är ju inget att tveka på så här det, utan det, det var ju tufft. Hur, hur märktes det? Nej men eh, alltså det märktes ju på försäljningen och det märktes ju framförallt på tittarsiffrorna att det gick ner lite grann. Sen hade vi väldigt bra siffror på eh, det som då var till 4 plus. Eh, så vi hjälpte ju den kanalen i och för sig. Men det är klart för oss som har varit med ett tag så är det ju det tufft eh, att ligga på TV4 Plus när vi har legat på fyran så länge. Mm. Och hur kämpar ni er tillbaka då? Vad, vad, gissar att ni jobbade ganska hårt på det? Ja, det är ju det är framförallt folkspel som får jobba på den eftersom de har avtalat med fyran. Då, men det gjorde de ju såklart. Och det var väl, eh, jag tror att draget mot att ta in Ingvar där var väl eh, ja, lite grann för att boosta och... Kanske komma tillbaka. Jag kommer inte ihåg exakt hur länge vi var. Men det var inte så länge vi var på. Typ 4 plus eller 7 som det heter idag. Nej. Och eh, Ingvar Oldsberg eh, har också i tv-fabriken tecknat sin bild av bingolotto-tiden. Och framförallt det som hände när han inte fick vara kvar längre. Det där var ju också en liten minikris. Kanske framförallt för honom. Men det blir ju ganska mycket uppmärksamhet kring det där. Ja, det blir ju ofta uppmärksamhet kring våra programledare. <laughs> ofta när de slutar också. Ja. Så är det. Ja. Och, och vill man höra allt om det, då får man gå in och lyssna på, på det avsnittet. Om det inte är någonting du vill lägga till där. Nej, nej, nej tack. Nej. 
Nej, okej. Vi, vi hoppar det. Eh, när dras vinsterna i Bingolotto? För själva tv-programmet ska vi säga är ju egentligen bara en, en redovisning av vinsterna. Ja, det är ju väldigt nära live de dras, men de dras precis innan. Mm. Och hur går det till? Vet du, det är ju en kontrollant som gör detta. Eh, vi är inte inblandade i den processen utan det sköts ju med hjälp av kontrollanter och folkspel. Mm. Så eh, jag vet ex- inte exakt hur det går till, bara att det är rigoröst. Så vi har ingen insyn i det egentligen. Så, så du får inte, du, du vet inte? Nej, jag vet inte, vi vet inte. När programmet startar i princip så har vi inte koll på vinsterna utan det, det får vi efterhand. Ja. Och när måste ni sätta allting med grafik och, och, och allt det? Ja men vi sätter ju det så sent som det bara går. Och laddningen för våra spel sker ju alltså precis innan programmet. Då kommer ju kontrollant, vi spärrar av studion eh, så ingen kan se någonting. Och, och så laddar spelen precis innan programmet. Mm. Det är jätteviktigt. Trovärdigheten i lotteriet är ju AO för oss liksom. Och vad, vad är det? Är det en kontrollant då med portfölj som kommer? Vad är det för typ? <laughs> nej, det är, nej, det är ju folkspels, folkspel utsedda kontrollanter som kommer och sköter detta. Det är, det är inte samma varje gång, men de har gjort det här, de kan det och de vet vad som är viktigt och inte viktigt i det här. Ja. Och har det blivit något fel någon gång? Jo, men det har blivit fel. Jag kommer direkt att tänka på en situation som blev jobbig som tidningarna direkt snappade upp. Och det var också en sån här aha-upplevelse för mig att oj, vad fort det går idag. Det var när vi, Janne Bylund hade ett, ett lite större program. Och så var det tre kister som man ringde in på. Och så var det en sån här nyckel som man skulle testa då när, när inringaren skulle, ja jag tar kista B och så ska man låsa upp då och så. Eh, skulle det inte låset gått upp men det gick upp det är helt enkelt något mekaniskt fel i låset som, så det blev och det syntes i bild liksom, så att okej okay, då vinnaren fick ju det här alltså, alla var win-win men där är ett så här typiskt eh, något som faktiskt kan gå fel när det är handhavande grejer i en studio det går, någon gång gör det ju det men däremot när det kommer till alla dragningar och sånt, där har det faktiskt aldrig gått fel men det är ju moment, live-moment i studion, du vet, när de ringer in. Där kan det ju bli tokigt ibland. Mm. Men vi har lyckats lösa det på bra sätt. Och folkspel är väldigt duktiga på att ta hand om sina spelare. Mm. Så att det blir bra i slutändan för alla. Men vem blir, blir du liksom, kan du bli involverad då om det skulle bli något stort fel? Eller, så här? eller vad är din roll då? Ja, jag sitter ju med och jag, ibland så producerar jag ju vissa sändningar så, så att, till exempel i det fallet då, när det händer, då får man ju snabbt ta en diskussion med lotteriförståndaren, för sån har vi alltid på plats. Hur gör vi nu med det här? Ska vinnaren få den här vinsten? Ja, i det fallet så fick han ju det då, eftersom låset gick upp. Så det var ju två som blev vinnare istället för en där. Så vinnarna gick vinnare ur den här situationen. Men du, du har rätt, ja, jag måste ju hela tiden ha en diskussion med någon från lotteriet när sådana här saker uppstår. Och så gäller det att ta rätt beslut och snabba beslut. Och då betyder det att då sitter det alltså med någon från Lotterieinspektionen då i, i kontrollrummet? Eller? Ja, vi har en eh, lotterikontrollant som sitter i rummet in till eh, varje sändning. Mm. Som vi har en, eh, alltså, komme, ett komme. Mm. Och ibland så gör vi ett hastigt möte utanför i korridoren mm. om det är något som dyker upp. Du, vinsterna då? Vem bestämmer vad man vinner i bingolotto? Ja, men det är ju folkspel som gör det. De tar ju fram sin lottprodukt. Och, eh, det är en kille där som heter Jonas Gustafsson som är väldigt duktig på vinstplaner och, mm. och tar fram vinster. Så, däremot så är vi med ibland och utformar hur layouten ska vara ute i tv. och så. Mm. Och ibland, gör de det också? Ja, men Jonas har varit med så länge så han är ju med där och liksom designar spelen också. Mm. Mm. Och vi försöker hjälpa till och ibland kommer vi med idéer. Alltså, Uh, om Lotta Engberg kanske, hon är ju så här kreativ och så, så ser hon en spelidé någonstans och så kanske hon vill omforma den till någonting som passar henne bättre mm. då är vi med och försöker designa det vi kanske bygger det i våran lilla uh, dekorverkstad här ute och testar och mm. bollar då med Jonas på folkspel och så vidare mm. så det är, det, är en, det är en ongoing process med spelen mm. hela tiden Men har du också åsikter? För jag kommer ihåg från, från storhetstiden då på 90-talet, då kunde man vinna så här kattmat och sånt. Mm. Ja, jo, det är många som kommer ihåg det och Maria-moppen och lite så här andra saker. Eh, jo, men vi har åsikter och vi har ständiga diskussioner om vinsterna. Mm. Eh, och nivåer, vad som är bra, något som är väldigt viktigt det är att det blir tydligt i tv. Mm. 
Alltså, vi kan plocka fram några spel där vi har misslyckats där det blir svårt att förstå hur fungerar det här spelet mm. vad vann de egentligen mm. vinnaren kanske går därifrån och undrar lite vad vann jag det är viktigt att det blir tydligt mm. så det jobbar vi mycket med tydligheten och så du är inne på nu den typen av vinst då idag har vi kanske vad ska man säga, för vinnaren schysstare vinster som man verkligen kan använda mm. kattmat kan ju vara svårt för någon som ja, inte har katter då Folk som hatar katter, eller kattallergiker typ. Ja, det blir ju lite jobbigt. Och jag är ganska säker på att även då tog man hand om den vinnaren och gav den något annat. Mm. Men idag har vi ju vinster som alla har glädje av egentligen. Mm. Händer det att, att vinnare hör av sig och inte vill ha den här vinsten eller så? Säkert, och det är ju folkspel som hanterar alla dem. Jag är inte med där, men det gör det säkert. Ja. Är det något ni har sagt nej till som, som vinst betraktat? Ja, det är, jag kan inte se på Råkham komma på något bra exempel. Men absolut, den diskussionen kommer ju ibland när vi från tv-sidan säger att Nej, men är det här en bra idé? Mm. Liksom, verkligen. Och så tar man en diskussion och så ja, blir det som kunden vill till slut. Men ofta så, så lyckas vi och övertyga dem om det är något som inte kanske är så bra i tv. Eller som blir, framförallt otydligt är det ju då mm. som det handlar om. Mm. Vad, vad är en otydlig bingovinst? Ja, men vi har ett spel som vi har kört nu några gånger som eh, vi kallar, vad är det vi kallar det då? Vågspelet är det vi kallar det. Som är ett bra spel, spännande spel. Men det går i många led. Eh, och det kan vara svårt ibland att förklara det alla ledarna. Ett spel som är, eh, du måste hela tiden förklara längs med vägen mm. är inte så bra. Och vi håller ju hela tiden på att dribbla och försöka klä in de här i olika roliga... Eh, ja, vad säger man? Olika, olika roliga utstyrslar så att det blir liksom bra tv av det. Så den diskussionen har vi ju hela tiden. Hur gör vi bra tv av det här spelet? Liksom? Och sen så har ni ett sånt där fetingjul också som, man kan, som är en stor vinstjul. Vad, vad kan man vinna där som mest nu? Ja, nu är det ju tre miljoner och har du dubbellått så blir det ju dubbelt så mycket då. Ja, just det. Men det har väl varit så här 10 miljoner tror jag? Ja, det har varit stora belopp på det genom åren. Mm. Och vi har liksom jobbat med olika jackpottar och sånt också. Mm. Och det är klart att eh, låter du en jackpot löpa på en lång period då kan det bli höga belopp. Just mm. nu har vi ingen sån jackpot. Mm. Men 3 miljoner och kanske 6 miljoner, det, det, det är bra. Det är en bra nivå. Är stegen kvar? Stegen kommer in ibland. Sådär. Vi hade ju steg i somras till exempel. Mm. Och nu har vi inför 30-årsjubileet har vi plockat fram våra gamla, några av våra gamla stegar. Och kört mm. lite nostalgispel. Liksom. På tal om det så har jag ju fått en, en väldigt rolig liksom, rundtur här av dig och Lotta Engberg i er dekorverkstad och ert liksom, förråd där man ser många av de här gamla spelen. Kan man gå in på min Youtube-sida, där heter jag Fredrik Ralstrand och kolla just bakom kulisserna på Bingolotto. Ja, det är kul. Det finns mycket där att titta på faktiskt. Det ni har då som ni kan påverka, det är ju själva tv-produktionen och... Hur jobbar ni med det? Hur stort team har ni här till exempel en vanlig söndag som jag är här nu? Alltså, jag skulle säga att ungefär 50 personer jobbar en söndag. Mm. Men det är ju med både redaktionspersonal och teknik och allt. Mm. Så. Och, och studion här, ni har den, den stora studion att se. Ja, vi har ju fantastiska faciliteter faktiskt för att vara ett produktionsbolag med stora studios. Två stycken stora och fina tekniska möjligheter generellt så att, ja. Och ni gör ju ska vi också säga en del andra stora produktioner härifrån som postkodmiljonären och lite, lite sånt. Ja, Lotta på Liseberg och vi gör lite bachelorgrejer och ja, vi gör ganska mycket faktiskt. Mm. Men Bingolotto Studio, den, den står egentligen bara uppställd för Bingolotto? Ja, och vi försöker ju liksom bygga den dekoren när vi sätter upp den så att vi har möjlighet att kanske skärma av och göra andra saker i den stora studion också, men den står ju i stort sett hela tiden, ja. Och det är en, en stor studio, men det är också samma studio som, som jag var i då, 95. Eh, men då var det ju liksom på något sätt, den kändes större. Kan ju vara för att jag var mindre också. Men, men för då var det ju en ett publik, har jättepublik ju. Mm. Ja, tyvärr har vi under pandemin fått ta bort publiken i stort sett här. Och det, det är ju tråkigt för oss. Vi, mm. vi bygger på det nu, nu har vi lite publik och vi, det kommer med säkert bli mer publik mm. framöver. Och kör fortfarande med så inspelade applåder och så? Ja, det gör vi ju nu då. Eftersom vi knappt har publiken. Men vi vill ju tillbaka till det naturliga. 
Kan vi prata om de här liksom inspelade applåderna? För det, det känns som att tv-branschen under pandemin tog något slags gemensamt beslut att äh, så får det bli. Vi måste ha något ljud. Liksom. Ja, men det blir väldigt tomt i en studio. Alltså, och det är svårt för programledare och de som är medverkare att jobba utan det. Måste ju få något tillbaka, även om det, det inte kan riktigt bli lika bra. Så det är ju någonting i alla fall ja. som de har att jobba mot. Hur många kameror har ni? Ja, ett bingolotto så är det väl sex kameror som vi jobbar med. Ett vanligt program. Mm. Är det ett större program så är det fler. Mm. Och sen är det ju då så att det här tv-konceptet bingolotto, det har ju också sålts utomlands. Ja. Och till skillnad från på spåret som typ har floppat överallt i princip. Det har inte gått alls att göra utomlands. Så har det, hur har det gått för bingolotto? Ja, det, det som har gått längst i Tyskland, då har det gått i de norra delstaterna ganska länge faktiskt. Var det inte i hela landet? Nej, det är, konstigt. det är ju så här du vet med lotteritillstånd. Så, så var det svårt att få ett lotteritillstånd i Tyskland över hela landet. Så man lyckades få det i ett antal delstater i norra delen av Tyskland. Nidersaxen bland annat, brukar jag veta. Så där har det gått ganska länge. Jag vet inte om det går nu, men det gick i många år i alla fall. Vad heter det? Ja, förlåt, jag borde veta det. Men jag, jag vet faktiskt inte det. Du borde faktiskt inte veta det. Men har du varit där? Nej, inte där. Men däremot har jag startat bingolotto i Ghana. Okej. Okay. Mm. Det är ganska länge sedan. Det var 1997 tror jag det var. Så var vi och startade bingolotto i Ghana. Det gick typ ett år där. Det var ingen lång körare? Nej, det, det är ju inget lätt, eller var inget ska jag säga för nu har jag inte varit där på länge men eh, det, det, rent sådär eh, vad ska jag säga, logistiskt var det ju svårt att få ihop det där vi försökte leda oss med det statliga lotteriet som de hade där men eh, vi, ja, det statliga lotteriet lyckades få problem just när vi hoppade på där så det gjorde det hela väldigt svårt faktiskt Otroligt, hur var du jobba där? Eh, väldigt annorlunda kul och en otrolig upplevelse. Alltså, vi, vi pratar om det där än idag, vi som var nere. Det är några stycken som fortfarande jobbar här. Att det, vi tror knappt att det hände. Mm. Berätta, vad är, vad är det ni, ni tar upp då när ni, ni tänker tillbaka på det där? Ja, men vi pratar om eh, till exempel att eh, vi hade ett, ett stort bilhjul i studion. Eh, och studion var ett slags folkets hus mitt inne i Akra. Där det var så varmt så det var inte klokt, men eh, i alla fall. Och det var ju fullt med folk där varje sändning eh, och de var ganska sådär, vi trodde att liksom Ghana, det blir nog bra ös där, publiken är nog med och så här, men de satt väldigt tysta och försiktiga. Ända tills man körde det här car wheel, så, då blev de alldeles galna. Och det, vi förstod inte det egentligen först, men en bil betyder väldigt mycket, eller gjorde då ska jag säga, för det är länge sedan. Det var liksom framtid. Om man fick tag i en bra bil så var det, hade man en bra framtid i Ghana då. Så det betyder extremt mycket. Och de trodde inte riktigt på nästan att det skulle gå ut någon bil. De trodde nästan att det var fake. Men efter några program så gick det ut en bil. Och det blev fullständigt kalabalik där inne. Och det var en sån här liten Hyundai Atos. Inte så märkvärdig bil egentligen. Men jösses vilket liv det blev. Jag har aldrig upplevt något liknande. Vi fick nästan bryta sändningen liksom, för det var kaos. Finns det här på Youtube? Jag tror inte det gör det. Jag tror jag har någon gammal VHS någonstans faktiskt. Men... Den borde du lägga upp. Alltså. Ja, egentligen faktiskt. Det, det, på riktigt borde du det. Ja. Kan du göra det? Ja, jag, ska, ja, det kan jag. jag kan se om jag hittar det. Ja. Men okej, vad, vad hade de för studiefaciliteter och teknik där? Och så då? Alltså, vi hyrde in oss med den statliga televisionen där. Så de hjälpte oss att sätta upp det här. Och studion var som sagt ett gammalt folkets hus mitt inne i Akra. Och det, jag har en stark minnesbild när vår teknikchef Lars Bogren som fortfarande är med här på Warner kommer in i det rummet där vi ska ta emot telefonsamtalen vet, från hela landet. Då. Och, det, och de liksom hänvisar, här kommer alla linjerna in och så från ett hål i väggen så är det liksom 40 kablar där det bara är liksom fruktansvärt röra med kablar. Det är liksom koppartråd överallt och, han blir helt, och vi ska sända ganska snart. Liksom. Och han ska reda ut det här stackars Lars. Han lyckades med, jag förstår inte han gjorde det. Men vi kunde ta emot samtal men det är så här galen grej som man bara kommer ihåg att hur gick det till? Men hur var deras tv-teknik då? Ja, men tv-tekniken var inget, inget problem. De hade ganska fina OB-bussar som vi använde då faktiskt. Men också, också första sändningen då hade de lite dålig erfarenhet av att eh, folk inte kom i tid. 
Så då hade de börjat åka runt och plocka upp den tekniska personalen ute i byarna runt Amakra där då. Det var bara att när vi skulle sända så den morgonen blev det värsta skyfallet. Så att bussen kom inte fram liksom. Så vi, vi körde den första sändningen med där det fattades teknikfolk verkligen. Och också så här att man bara, ha! Att vi fick ihop det, det var helt otroligt. Men det gick. Men, men det blev ändå ingen succé? Nej, det blev ingen succé. Det, det gick ju faktiskt ett tag. Alltså, och man sålde en del lotter, men det statliga lotteriet som, som jag sa fick problem där och, och det gjorde att lottförsäljningen dippade lite snabbare än vad det nog hade gjort annars tror jag. Mm. Har, har du bilder på det här då? Ja, det har vi ju såklart någonstans. Frågan är bara var. Det hade också varit kul att lägga upp ju. Ja, ja jag kan kolla på det. Ett annat land som har kört bingolotto är ju England och då var det bland annat den svenska då, Ulrika Jonsson som var programledare. Det var lite kul och det finns ju klipp på det och det lät faktiskt så här. It's live, it's Sunday night, it's time for Bingo Lotto! And tonight you could win nine fabulous Volvo C70 convertibles, nine magical holidays to St. Lucia in the Caribbean. So, if you're in, you could win, because it's time for Bingo Lotto! Good evening and a very warm welcome to Bingo Lotto. Yes, tonight you're going to find out what this little beauty is all about. It's the Bingo Lotto game card and thousands of you out there across the country have bought one this week, including our humble fabulous audience. So ladies and gentlemen, are you in? Yes, we are! Men hur sålde där Bingo Lotto som programmedia liksom över världen? Ja, men eh, inte jättesåld är det ju inte. Jag vet, vi har kört någon vända i, jag tror det var Litauen och något av de mellaneuropeiska länderna också. Och så körde Hjärt en egen vända där i England också då. Mm. Men det är nog inte så mycket mer än så. Nej. Faktiskt. Och det är ju det är ett krångligt koncept för att du ska ha lotteritillstånd i alla de här länderna. Hjärt mm. försökte ju alla år att komma in i Norge till exempel. Och det, det är tufft där för att då ska du ha med dig den lotteriinspektionen där. Och det, de släpper inte in mm. vilka aktörer som helst. Och då menar jag inte att Hjärt skulle vara något, som, något dåligt. Men då, de värnar om sin norsk tipping till exempel. Mm. vill inte ha några stora konkurrenter utan det ska gå bra. Ja, du fattar, det är, inte, det är inte helt lätt politiskt att dra in en sån grej. I olika länder. Och det blev väl också ett, ett, en, en markör att, att bingolotto är ju just ett lotteri. Kanske mer än ett tv-program. Ja, faktiskt är det det. Mm. Men vad intressant det här var att höra om allt bakom bingolotto. Och hur, hur självklart är det liksom, tycker du ändå? Att nu, nu har du ändå sagt att, att, att programmet mår bra och, och är livkraftigt fortfarande. Men... men Sitter bingolotto-skylten på, på huset uppe om tio år? Ja, jag är ganska säker på det. Mm. 20 år också? Ja, det är, det är ju 20 år en lång tid, mm. men jag skulle tro det. Mm. I någon form så finns bingolotto kvar då, det tror jag. Och som tv-makare då, ser du att, att bingolotto skulle kunna ha ett liv på en annan kanal rent av? Skulle man kunna byta till ett annat mediehus eller så? Inte som det är nu tror jag, det är svårt. TV4 är en perfekt plattform för det just nu. Mm. Saker och ting kan ändra sig, men inte som det är nu. Ja. Men du, då får man väl säga grattis till, till 30-åringen. Ja, tack så mycket. Känns bra att vara 30 för en gångs skull. Är du den som har jobbat längst med programmet här? Ja, vi är några stycken som har hängt med. Det är, ja, jag och en 3-4 till är det. Men hur känner du då inför 30-årssändningen? Liksom? Nu håller inte jag den, men jag känner mig ganska stolt och glad. Och det ser ju väldigt bra ut med det som kommer. Jag vet ju vad som kommer. Så att det, det blir en fantastisk sändning. Ja. Och, och för de som, som lyssnar nu på, på lördagen när det här släpps och när ni nu har er stora jubileumsändning. Vad, vad väntar ikväll? Nej men det ser det ju, vi ska ut 30 nya miljonärer under kvällen. Och bara det, det är ganska coolt. Mm. Och sen har vi ju fantastiskt artistuppställ också då. Och då man har fokuserat lite på 91 då som följsåret. Så Carola gör en låt som 91 till exempel. Och, ja. Kan det vara fångad av en stormvind? Kan det vara det kanske? 
Vad ska du göra under sändningen då? Nej men jag är ju typ ledig den här sändningen så, och det känns ju väldigt bra för jag kan ju egentligen bara njuta den här kvällen. Men vänta, vänta, vänta. vänta. Okej, bingo då för 30 år och, och du är liksom exekutivproducent men är ledig den dagen. Ja. Hur, hur funkar det? Nej men jag, min kollega Eva producerar det. Hon jobbar också som exekutivproducent här så jag behöver, det, det är trygga händer hela grejen så att jag kan slappna av och bara nästan vippa den här kvällen. Men vill du inte vara med? Jo det är klart jag vill vara med. <hör> Självklart. Min nästa fråga hade i så fall varit vad gör ni efter den sändningen? Ja, ja jag vet inte riktigt. Vi har fest. Ja, det måste ni ha. Ja, jo, det måste vi ha. Ja, ja. <skratt> eh, Valle Svan, är det något jag borde ha frågat dig som jag inte har frågat nu om, om bingolotto? Nej, jag tycker vi har täckt in det mesta faktiskt. <skratt> och du har svarat bra också. Ja, ja, ja tack ja, så mycket. Eh, och du som vill, du kan gå in på TV-fabriken på Instagram och Facebook om du vill se mer rörligt material. Och vill du följa med Lotta Engberg bakom kulisserna här i Göteborg, eh, då gör du det på min Youtube-kanal. Där heter jag Fredrik Ralstrand. Fabrikspost at gmail.com funkar utmärkt om du vill kommunicera med mig på något sätt. Det är du välkommen att göra. Och Valle Svan, exekutivproducent för Bingolotto här på Warner Bros. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Och vi går ner i svart.